0: Con las 835 minutos, María Inés Castillo, es ministra de desarrollo social, nos acompaña, señora ministra, buen día.
1: Buen día, Hugo, gracias por la oportunidad.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo amanece?
1: Bien, desde temprano el Parque Omar, recibiendo esa ayuda humanitaria a nuestros hermanos haitianos.
0: Ya usted está en el Parque Omar, ¿Ya abrió el centro de acopio?
1: Sí, desde las 7 de la mañana estamos recibiendo esa ayuda humanitaria para los hermanos haitianos, eh, de manera expedita en el domo del Parque Omar ahora mismo nos encontramos en el Parque Omar eh, con todos los voluntarios eh, a, recibiendo esa ayuda.
0: ¿Qué tipo de ayuda están eh, pidiendo y qué medidas están tomando para que las medidas de bioseguridad no se relajen señora ministra?
1: Bueno, este centro de acopio del Parque Omar tiene la ventaja de que tiene mucho espacio, así que nos permite eh, mantener las medidas de bioseguridad a la misma vez que las personas que llegan en su carro o caminando a entregar las donaciones se, se reciben de manera expedita no tienen que bajarse el carro eh, nosotros recogemos en, en una especie de auto rápido que tenemos y de allí entonces se pasa al domo donde se clasifica y se embala la carga que sale en el día de mañana hacia Haití en una coordinación del gobierno nacional del presidente Cortizo junto con el presidente Piñera de Chile, países en que encabezamos esta ayuda humanitaria hacia Haití.
2: En los próximos días habrán otras eh, estrategias de ayuda humanitaria, ministra, hacia Haití, porque se preguntan también los ciudadanos del interior, ¿cómo po podrían ellos también contribuir a esta causa internacional?
1: Mira, lo importante eh, aquí... Y, y para aclararlo, esto, este acopio y esta, esta recepción de ayuda humanitaria en el Parque Omar solo la vamos a tener en el día de hoy. ¿Por qué? Porque el presidente Cortizo coordina esta, este avión de carga de Chile que va saliendo en estos momentos de Haití, salió de Chile con ayuda humanitaria hacia Haití, y ahora sale de Haití para Panamá a recoger esta carga humanitaria de parte de, de los panameños hacia Haití. Entonces ese avión sale el día de mañana a Haití y solo tenemos el día de hoy para recoger este, esta ayuda humanitaria del pueblo panameño. Nosotros como gobierno nacional ya tenemos una carga establecida de ayuda humanitaria para Haití pero eh, teníamos muchas organizaciones y pueblo panameño que se nos acercó que quieren apoyar y entonces se decidió abrir este centro de acopio en el Parque Omar que siempre es accesible y que permite eh, de manera expedita y cumpliendo con las medidas de bioseguridad recibir ayuda humanitaria. En estos momentos y en el día de hoy hasta las 4 de la tarde vamos a estar recibiendo agua y comida enlatada, alimentos secos, frazadas, kits de higiene, lamentablemente no vamos a estar recibiendo ropa porque eso demora su clasificación y solo tenemos el día de hoy para embalar toda esta carga y enviarla a nuestros hermanos haitianos que tanto lo necesitan.
2: ¿Qué tanto han recibido hasta el momento en el transcurso de estas primeras horas?
1: Bueno, esto se anunció en el día de ayer, estamos empezando a recibir esta ayuda humanitaria. Sabemos que viene ayuda de parte de organismos eh, y de sociedad civil, de la Cámara de Comercio, por ejemplo, y de otras empresas y gremios que también están apoyando y que quieren enviar esa ayuda solidaria al pueblo haitiano que tanto lo necesita en estos momentos. Cuando nosotros tuvimos la emergencia de esta y otra, tuvimos gran apoyo, no solamente del de pueblo panameño, sino también de los gobiernos hermanos, de los pueblos hermanos que también nos apoyaron.
0: Importante ese llamado porque al final el panameño también está siendo golpeado por una situación difícil, muchos panameños, eh, aquí el llamado es que siempre tenemos algo que dar y que el que da recibe y que en un momento de crisis donde, oiga, más de 1200 muertos ya en, en Haití, es algo que tiene que movernos a decir, por muy pequeña que sea mi contribución, aquí está señora ministra.
1: Así es, nosotros hemos abierto esto para, porque sabemos que el pueblo panameño es solidario. Si está dentro de las posibilidades, como bien lo dices, una lata de eh, alimento seco, una pasta de diente, lo que esté dentro de sus posibilidades para enviarle a los hermanos haitianos es bienvenido y agradecido en esta situación de vulnerabilidad de un pueblo hermano como, como es el pueblo de Haití.
2: Ministra, van más de 1.200 eh, afectados en Haití. ¿El órgano ejecutivo hasta el momento ha recibido información que dentro de esa cifra de afectados por este terremoto hay, ¿hay panameños?
1: No, en estos momentos eh, la comunicación que se tiene con nuestra embajada es que no hay panameños afectados.
2: Bueno, el llamado a la ciudadanía, ministra, que todavía tiene tiempo, así que si usted eh, va saliendo hacia el trabajo, ya usted sabe, puede acercarse al Parque Omar y entregar estos, eh, estos insumos para que reitere qué debe llevar el ciudadano y qué no debe llevar.
1: Debe traer, si está dentro de sus posibilidades, puede venir y donar. Agua, comida enlatada, alimentos secos, kits de higiene, frazadas. De 7 a 4 de la tarde en el Parque Omar, solamente el día de hoy. Por favor, les agradecemos si dentro de sus posibilidades si quieren apoyar al pueblo haitiano. Nosotros vamos a estar aquí recogiendo de forma rápida, sin que se baje el carro. No le va a tomar mucho tiempo, va a poder llevar esa cooperación a este pueblo hermano y eh, cumpliendo con las medidas de bioseguridad. No vamos a estar recibiendo ropa por lo difícil que es el manejo de la misma en solo un, un día. Así que les agrade agradecemos el apoyo. Si tiene a bien, nosotros vamos a estar aquí en el Parque eh,
0: Señora Ministra, ¿ha pensado eh, abrir centros de acopio en otros puntos del país?
1: Bueno, lo, el, el tema es... Que el presidente Cortizo Panamá no tiene un avión de carga para internacional. Eh, nosotros estamos aprovechando el apoyo que nos está dando Chile con este avión de carga para enviar esta ayuda humanitaria en el día de mañana. Así que es solo un solo día, puede ser eh, que se abran otras oportunidades de acopio. Pero en este momento, solamente aquí, por el tema de que el avión de carga sale mañana.
0: Señora ministra, vamos a otros temas, porque este fin de semana, y le doy un giro a la información, ya teniendo todo este pantallazo de lo que se está haciendo eh, de parte de Panamá, este apoyo solidario para nuestros hermanos haitianos que están atravesando una situación difícil. Quisiera trasladarme a la realidad nacional, que en este momento o sea, se está debatiendo. Durante todo este fin de semana, el gran debate ha sido las palabras del presidente de la república que analiza la posibilidad de eh, que aquellos que no se quieran vacunar reciban una licencia sin sueldo eh, muchas críticas por esta medida del presidente de la república ¿Qué otras alternativas están sobre la mesa además de esa porque el presidente dijo que se está analizando esa opción yo supongo que tienen otras también sobre la mesa de trabajo cuáles serían
1: bueno, eh, como bien lo dijo el presidente, está analizando las diversas opciones y, y, y también el, el asesoramiento legal de la, de la misma, qué opciones tenemos, pero sí es importante hacer el llamado a esa vacunación. Queremos que se reactive la economía del país y para eso, para poder que haya reapertura y demás, como está habiendo en estos momentos necesitamos que el pueblo panameño se vacune para lograr la inmunidad de rebaño, las vacunas son seguras, son efectivas y en base a eso eh, se analiza esas posibilidades para lograr el derecho colectivo a la salud que tenemos los panameños y además eh, no es ajeno a lo que están haciendo otros países y ya incluso instancias eh, jurídicas internacionales han dicho que se debe instar a la vacunación y buscar otras opciones que sí se puede hacer de alguna manera obligatoria la vacunación por el derecho colectivo a la salud.
2: El personal sí. del Mides ya está sí. vacunado, el personal que está cercano a usted. ¿Usted qué le dice a, a su equipo de trabajo que, si hay algunos, pues que no quiere recibir las dosis contra la COVID-19? En
1: la mayoría del Mides eh, te diría que va acorde con... ¿Cómo va la población panameña? Eh, estamos aproximadamente en el 50% de población vacunada en el Ministerio de Desarrollo Social y nosotros instamos a que nuestros funcionarios se vacunen en los programas y eh, en los diferentes centros de vacunación. Primero, explicándoles, Panamá tiene la oportunidad que no tiene otros países de tener vacunas seguras y efectivas y las que más funcionan contra la variante Delta que en estos momentos ya llegó a nuestro país. Entonces, creo que es una oportunidad que tenemos de salir de esta pandemia a través de la vacunación y así se lo hacemos llegar y a saber a nuestros funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social.
2: Ministra, usted le diría...
0: ¿Está preparada para decirle a sus colaboradores que se vayan de licencia sin sueldo a aquellos que no se vacunen?
1: Mira, yo creo, yo inicio con que es importante el Ministerio de Desarrollo Social, como siempre lo he dicho, lo he dicho es la primera línea en este frente de la pandemia en la comunidad. Nosotros formamos parte de la trazabilidad del Panamá Solidario y de otros planes en medio de esta pandemia. Nosotros tenemos que protegernos, nuestros funcionarios también tienen que estar protegidos y por ende deben cuidarse ellos para poder cuidar a los demás. Así que sí eh, estoy dispuesta a, primero a tratar de escutarles, convencerles y creo que por eso la mayoría se han vacunado.
0: ¿Usted ya se vacunó? ¿Qué vacuna usó si fue así? ¿Y qué le ha pasado, ministra?
1: Yo me vacuné con Pfizer y no me ha pasado nada. Estoy eh, trabajando, incluso los días que, que eh, de, posteriores a la vacuna eh, pude seguir trabajando, no me ha afectado, como lo dije anteriormente y Panamá es de los países que tiene la dicha y debido a todo el esfuerzo que ha hecho Panamá Junto con los asesores de vacuna de, para tener las mejores vacunas, AstraZeneca y Pfizer, cualquiera de las dos, son vacunas seguras y efectivas contra la COVID-19.
2: Ministra, en, en otros temas, por ejemplo, el de políticas públicas, recientemente la Cámara de Comercio publicó el informe del Observatorio Ciudadano que reveló un aumento eh, considerable de maltrato hacia los menores de edad y hacia los adultos mayores. No sé si ya el MIDE recibió este informe, que dicho sea de paso, fue presentado recientemente en la Asamblea Nacional. Y tocando este punto que Políticas Públicas se está evaluando, a través de este ministerio para presentarlas en la Asamblea Nacional como anteriormente se ha hecho y dos, eh, cómo avanzan las investigaciones o si hay nuevos casos, por ejemplo, de albergues que eh, son denunciados por supuesto abusos a menores de edad.
1: Bueno, uno eh, no eh, hemos tenido conversaciones informales con la Cámara de Comercio, pero no se nos ha presentado ese informe. Independientemente del informe, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y como Gobierno Nacional estamos trabajando en el tema de adultos mayores con el, el monitoreo y el, la, el aumento de los estándares de prestación de servicios en los albergues y hogares de adultos mayores. En base a eso, emitimos eh, reglamentación a través de decreto ejecutivos recientemente y, a, y le estamos dando ese monitoreo y seguimiento a las casas hogares de adultos mayores. En el tema de niñez, como lo, como lo he dicho y lo reitero, desde el día, desde el mes de llegar, a mi, eh, a llegar al Ministerio de Desarrollo Social, puse las demandas y las denuncias pertinentes en el tema de subsidios mal uso de los subsidios en el tema de albergues de menores pero además de eso nosotros proactivamente estamos trabajando en la política pública del de sistema de protección y de garantías de los niños niñas y adolescentes en nuestro país que ya pasó un primer debate en la asamblea nacional y que fue trabajado a través de mesas de trabajo en el ministerio de desarrollo social y que ahora pasa a un segundo y tercer debate que esperamos que sea ley de la República y además del de monitoreo y comité de supervisión que ya activó la CENIA para que no sucedan los temas que pasaron anteriormente con los albergues. Nosotros como gobierno nacional tenemos este compromiso en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Estamos trabajando con UNICEF, con las aldeas SOS y con muchos organismos internacionales que están viendo este tema. Para mejorar un sistema que tiene problemas desde hace muchos años y que nosotros tenemos la voluntad y el compromiso de mejorar y proteger los derechos de nuestros niños y niñas
0: en Panamá. Señora ministra, para el próximo año, presupuesto de CENIAF en presupuesto, en proyecto, perdón, 680 millones de dólares. ¿Qué comprende este proyecto de presupuesto en, en el Ministerio? a su cargo y si hay la certeza, la seguridad de las ayudas económicas que se reciben a través de su ministerio
1: Bueno, sí, definitivamente el presupuesto de nosotros en su gran mayoría es para llegar a la población más vulnerable para los programas de transferencia monetaria acondicionada de, a, entiéndase Ángel Guardián eh, Red de Oportunidades Cenapán eh, eh, 120 a los 65 son eh, programas que se llevan a, eh, 230 millones todos los años y que nosotros además con los programas de movilidad social como red de familias y demás estamos fortaleciendo los comedores y todos los programas que conllevan eh, el apoyo a la población vulnerable en nuestro país. En el tema de CENIAF, eh, su presupuesto que es aparte, tenemos que recordar que el Ministerio de Desarrollo Social es un, eh, tiene, en Mides y, de, y CENIAS es una entidad autónoma y descentralizada que tiene su propio presupuesto pero que dentro de la Junta Directiva CENIAS nos ha presentado que dentro de los programas de inversión tiene eh, la habilitación de regionales para poder llegar a más eh, provincias dando este servicio a la población y a la familia panameña y a la niñez y además, también los centros transitorios de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que entender, y en ese sentido me gustaría aprovechar para hacer docencia, Panamá debe irse hacia la desinstitucionalización. La minoría de nuestros niños... Está, son huérfanos o sin padres ni sin madres. Entonces, de nuestros niños en hogares y albergues es menos del 3%. Entonces, nosotros como país, el último recurso debe ser meter a nuestros niños en albergues. Porque de salida, si no tienen un cuidado parental o un cuidado familiar de alguna manera, ya le están vulnerando sus derechos. Entonces, como país estamos siguiendo una hoja de ruta hacia la desinstitucionalización que, eh, por supuesto, cobra más relevancia y va acorde con el sistema de protección de niñez y adolescencia y de garantías de los derechos de nuestros niños, que ahora mismo está en la
0: Asamblea. A propósito de derechos de nuestros niños, y también que nos recuerda que ese NIAF tiene una característica especial. La gran pregunta de los últimos meses es, ¿en qué quedaron las investigaciones? Este, ¿Y qué se está haciendo? Porque usted es presidenta de la Junta Directiva, si la memoria no es infiel. ¿Qué se está haciendo para proteger a esos niños que están en condición vulnerable y que, tristemente, eran abusados por quienes tenían que protegerlos, revictimizándolos a propósito? ¿Qué medidas se ha tomado para evitar? Son dos cosas. Uno, la investigación. ¿Y qué medidas se han tomado para evitar que eso siga sucediendo?
1: Bueno, las investigaciones continúan su curso en el Ministerio Público y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social... Tenemos las investigaciones, sobre todo en el tema de los subsidios que otorgamos a los albergues. Hemos puesto en la página de transparencia en nuestra institución para que se puedan ver los subsidios a los hogares eh, que, que subsidiamos como ministerio. También tenemos las auditorías de Contraloría. Y junto con UNICEF estamos trabajando en los procesos, en el mejoramiento de los procesos para esa protección de los derechos de los niños y niñas CENIAF ya llamó a un comité de supervisión de los albergues. También UNICEF hizo un barrido ya junto con RELAF, que son consultores especializados en el tema de protección de los niños, niñas y adolescentes a todos los albergues en nuestro país. Y estamos también... Uno de los principales problemas que existe es el manejo de los expedientes y de los casos de estos niños, niñas y adolescentes que están en los albergues y junto con Cooperación Internacional que realizamos, que recibimos de la OEA, estamos automatizando, vamos a automatizar todos los expedientes de los niños, niñas y adolescentes para poder darles seguimiento y que puedan ser colocados o en su familia extendida, porque como lo dije anteriormente, la mayoría tiene familia o entonces una familia con gente o en adopción. Pero como país debemos ir hacia esta ruta de desinstitucionalización y en eso estamos comprometidos en el Ministerio de Desarrollo Social y el Gobierno Nacional.
0: Tenemos la cosa por ahí hasta ahí, ministra. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen día. Gracias. Hasta luego. La ministra Marínez Castillo, sí. pausa y regresamos entonces con algunos de sus puntos de vista sobre la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy.